2: Leslie Strobel führt ein absolut stinknormales, durchschnittsamerikanisches Leben. Sie geht in die Schule, sie wird Teenager, sie erlebt diese Spät-60er-Jahre, die Hippie-Zeit, nimmt sie mit, easy living, free love, was so abgeht. Sie verliebt sich recht früh in ihren Mann, sie heiraten, bekommt ein Kind. Naja, einfach durchschnitt so. Gehört sich als Amerikaner so. Gott... Naja, Gott ist irgendwie schon mit dabei. So von Anfang an. Der liebe Gott, zu dem man abends betet, damit man auch gut schlafen kann. Zum Essen betet man, damit es vielleicht besser schmeckt oder so. Gott, naja, irgendwie dabei, aber doch nicht wirklich überzeugt. Während sie mit ihrem Mann so, dieses normal amerikanische Leben angeht und führt, merkt sie zunehmend, wie sie sich von dieser Vorstellung Gott entfernt. Nach und nach werden sie und ihr Mann überzeugt, überzeugte Atheisten. Gott spielt gar keine Rolle mehr in ihrem Leben, sogar eher eine Anti-Rolle. Sie sind sogar richtig bewusst dagegen, sie klammern ihn aus aus ihrem Leben. Und das funktioniert so lange, bis, ja, bis zu diesem einen bestimmten Erlebnis.
0: Ich habe Pasta.
1: Oh, gut. Und natürlich findet Sie das längste Wort hier, nicht?
0: Spargelstange. Wow, das ist ein schweres Wort. Nicht für mich, ich habe einen Zahn verloren.
1: Oh, okay. Großes Mädchen. Ich bin beeindruckt. Großes Mädchen, das nicht aufgegessen hat.
0: Ich bin satt. Du bist satt? Ja. Und auf dem Heimweg hast du wieder Hunger.
1: Gut, du bekommst Nachtisch, wenn du noch eine Nudel isst.
0: Das ging leicht.
1: Du... Musst sie nur ein bisschen besprechen. Mhm. Fertig? Zeig es mir.
0: Du hast noch Spaghetti im Mund. <lacht> Schluck's runter.
1: Hier, geh schon.
0: <lacht> gut gemacht. Hm. Weißt du, ich bin mich richtig gut.
1: Ja? Mhm. Wie kommt's?
0: Ich bin mit einem Schriftsteller verheiratet.
1: <lacht> ich bin beeindruckt.
0: Mhm. Ich auch. Mhm. Ich bin stolz auf dich. Danke dir. Mhm. Ich liebe dich. Ich dich auch. Dich und nur dich. Mhm. Süße.
1: Was ist? bekommst du keine Luft? Sie bekommt keine Luft.
0: Ellie, komm, atme. Süße, bitte atme für Mami. Bitte, Allie.
1: Bitte, bitte. Geben Sie uns doch etwas flash. Ich bin bei dir. Süße, komm, atme. Hey, Kleine, alles wird gut. Kann jemand helfen? Ein Krankenwagen. Was ist gut, okay. okay. Atme für mich. Alles wird gut, Danny. Ich bin hier. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich hab dich lieb, Süße.
0: Atme schnell. Ich bin Krankenschwester. Allie. Schnell. Komm, komm, Ellie. Atme für dich. Atme, Süße. Nee, sie atmen. Es geht dir gut. Alles gut. Okay. Nur atmen.
1: Viel, Vielen Dank. Vielen Dank oh, Ihnen. Oh,
0: ich weiß nicht, wie ich Ihnen soll. Her, Baby. Vielen nein, vielen nein, kein Dank.
1: Problem. Ich bin
0: Krankenschwester in Mercy Okay. Es geht dir wieder gut. Wir, Wir sind Dank. so glücklich. Glauben Sie mir, das ist kein Glück. Das ist Jesus. Mein Mann wollte eigentlich heute Abend in einem anderen Restaurant essen. Tja, ich habe mich durchgesetzt. Hm. Wow, danke. Ähm, Leslie. Elfie, Elfie Davis. Ich werde sie nicht vergessen. <lacht> Gott
1: segne sie. So bleibt spannend, was? Hier, trink noch was.
2: Wow, ich glaube spätestens, wenn du selber Kinder hast, bekommst du eine Vorstellung, was in diesem Moment in ihr wohl abgegangen ist. Wenn du zugucken musst, wie dein Kind vor dir keine Luft mehr bekommt, dann, dann, dann laufen wahnsinnige Filme in deinem Kopf ab, Fantasien, was passiert jetzt. Du merkst auf einmal, wie ohnmächtig du bist. Du, du registrierst auf einmal, wie schnell im Leben etwas passieren kann, was du selber nicht im Griff hast. Und so geht es Leslie auch. Sie bekommt auf einmal eine Vorstellung davon, wie vergänglich das Leben sein kann. Wie schnell dieser Weg, den wir ja, so fest geplant haben und so sicher im Griff haben, wie schnell dieser Lebensweg auf einmal auch vorbei sein kann. Dieser Hinweis auf Jesus lässt ihr keine Ruhe. Es nagt an ihr und sie will unbedingt rausfinden, was dahinter steckt. Und so macht sie sich auf den Weg und sie besucht Elfi im Krankenhaus und diese Elfi erzählt ihr immer mehr von Jesus. Und es kommt so weit, dass sie sie mitnimmt in ihre Kirche, die Willow Creek Church.
0: Elfie, Ach. tut mir leid, tut mir leid, der Babysitter. Alles alles gut. Okay, geht's okay. ihnen? Sie Manchmal spricht Gott
3: auf sehr überraschende Weise zu uns. Wenn Sie zum Beispiel heute Abend zum ersten Mal hier sind, möchte ich Sie ermutigen, Ihr Herz zu öffnen und sich eine Chance zu geben. Vielleicht möchte Gott gerade jetzt Ihre Aufmerksamkeit haben. Und vertrauen Sie mir, wenn Sie aufmerksam auf sein Flüstern hören, hören Sie. Vielleicht sind Sie ängstlich, vielleicht zweifeln Sie. Vielleicht fehlt Ihnen etwas in Ihrem Leben und Sie wissen nicht einmal was. Das ist gut. Gott ist geduldig. Und wenn Sie bereit sind, das weiß ich, wird er Sie mit offenen Armen empfangen.
2: Leslie kommt zum Glauben. Sie übergibt ihr Leben Jesus und ja, sie beginnt ein neues Leben mit Jesus. Wow. Cool, oder? Also vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier in dieser Kirche und vielleicht geht es dir so, dass du dir das anguckst und denkst, so, echt jetzt? Also irgendwie so ein krasses Erlebnis und dann schleppt man sie halt mal mit in so eine Kirche, dann redet da so ein, naja, irgendwie so ein Typi halt auf einer Bühne und Bäm, sie übergibt ihr Leben, Jesus und alles ist gut. Weißt du was? Wir Christen leben so Geschichten. Ach, herrlich da passiert irgendwas komisches im Leben, was, was man sich nicht erklären kann, was ganz schwierig ist, was irgendwie ganz seltsam ist und bam, jemand zieht den Rückschluss auf Gott, kommt zum Glauben und alles ist gut. Wir lieben das. Wir Christen lieben solche Geschichten. Aber wisst ihr was? Nicht jeder mag solche Geschichten. Es steckt wohl was Mystisches dahinter, und das ist Gott ja auch, irgendwie was Mystisches. Etwas, was du nicht sehen kannst. Etwas, was so viele Erklärungen braucht. Etwas, was die einen fühlen, die anderen nicht fühlen. Aber das, was in dieser Geschichte abläuft, in Leslie, das passiert nicht in jedem. Und manchmal geht es sogar genau andersrum aus. So wie bei Leslies Mann.
1: Der Fernseher spinnt wieder. Ich hab draufgehauen, aber das funktioniert nicht mehr.
0: Warst du mal auf dem Dach?
1: Ja, die Antenne ist okay. Kannst du mal den Techniker anrufen, dass er sich das mal anguckt?
0: Klar. Hey, ich habe letzte Woche Elfie getroffen.
1: Ah, Elfie. Elfie, Elfie.
0: Elfie, die unsere Tochter gerettet hat? Ah, richtig. Elfie, sie hatte... Mich in ihre Kirche eingeladen und ich war da.
1: <lacht> Wirklich? Ah, das hätte ich ja gerne gesehen. Ja sicher, ich wollte dahin. Ah, können wir damit mal aufhören? Okay, du hast dich neulich abends sehr erschrocken. Hörst du
0: mir zu oder willst du nur alles abwerten?
1: Nein, das ist, das mache ich nicht, okay? Alison geht's gut, Schatz. Wir werden ja verrückt. Ich bin nicht verrückt. Bin ich verrückt? Ich habe mich falsch ausgedrückt. Du bist nicht verrückt. Du bist ziemlich schwanger und ein kleines bisschen verrückt. Und, und verängstigt. Ich verstehe das. Tust du, denn ich bin noch nicht fertig. Okay.
0: Ich war in der Kirche. Und ich weiß nicht, wie das passierte, aber... Ich habe was gefühlt. Und ich war wieder da, heute Abend. Und es hört sich vielleicht komisch an, und es ist komisch, es dir zu sagen, aber... Ich habe gebetet.
1: Was meinst du denn damit, Les?
0: Ich meine, ich habe zu Jesus gesprochen. Ich, ich, ich habe ihn in mein Leben gebeten.
1: Du hast was? Wieso, wieso hast du... Hey,
0: bleib bei mir. Hey, es ist eine gute Sache.
1: Was hat denn diese Elfie mit dir gemacht?
0: Es war meine Entscheidung,
1: okay? Das akzeptiere ich nicht.
0: Das musst du auch nicht. Ich bitte dich nicht darum. Ich erzähle dir von mir und du hörst nicht zu. Okay? Liebling, ich bin es. Ich rede mit dir. Ich bin's. Ehrlich, ich habe darüber schon sehr lange nachgedacht und ich war einfach nicht in der Lage, was zu sagen, weil du bist, wie du bist.
1: Ach komm, hör auf, Less.
0: Ich weiß, es ist schwer. Schwer? Auch.
1: Schwer? Was sagst du denn da? Was heißt das?
0: Ich weiß nicht, was es heißt, aber für mich ist es eine gute Sache Nein. für uns. Nein, doch. okay,
1: doch. okay, das sind wir nicht, Les. Was auch immer, okay, aber das sind wir nicht. Hör mir ich höre dir zu. Ich höre dir zu. Das ist ja das Problem, wenn du das ernst meinst. Das okay, meine dann ich. ich. Was soll ich denn dazu sagen? Wann sagt was Arne, auch immer. Ich, hör mir
0: doch zu, was ich dir sagen will. Ich versuche dir zu erklären, dass ich etwas gefühlt habe, was realer war als alles andere in meinem Leben.
1: realer als alles andere in deinem Leben.
0: Okay, ich hab's will kapiert. Das nicht vergleichen. Nein, ich Ble Weißt du
1: was? Ich will nichts mehr davon Bleib da. hören.
0: Okay. Sie, wo gehst du hin?
1: Ich gebe eine Vermisstenanzeige
2: auf.
0: Das ist nicht lustig. Sollte es auch nicht sein.
2: Ich glaube, für ganz ganz viele Menschen ist das, was Christen über ihre Begegnung mit Jesus erzählen, schlicht und einfach nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob sie jemals so gegangen ist, wenn du dich selber Christ nennst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du über deine Begegnung mit Jesus redest? Was du dort erzählst, was du sagst, was du den Leuten weitergibst? Ich meine, als ich diesen Film gesehen habe, ist mir das nochmal ganz neu bewusst geworden. Sie hat was gefühlt. Wow. Cool. Ich meine, ey, das stimmt ja gar nicht, gell, dass wir Männer keine Gefühle hätten. Also wir haben Hunger und Durst und so. Wir haben auch Gefühle. Aber da sitzt sich jemand irgendwie in eine Veranstaltung rein und dann fühlt er was und dann geht er raus und übergibt sein Leben. Jesus, mal ganz ehrlich, schwierig, oder? Und wisst ihr was? Diese, ich fand spannend Willow Creek, ausgerechnet diese Kirche. Das ist ja eine wahre Geschichte von Lee Strobel. Willow Creek ist eines der großen Vorbilder für uns als Church. Eine Kirche, die sich ausgerichtet hat für Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Die vielleicht irgendwann in ihrer Kindheit mal so einen kindlichen Glauben angenommen haben, aber der irgendwann auf der Strecke geblieben ist. Eine Kirche, von der es heißt Kirche neu erleben oder auch Jesus neu erleben. Aber wisst ihr was? Was ist mit all diesen vielen Menschen, die in so einen Gottesdienst gehen und nichts fühlen? Wenn du hier reinkommst und du nicht beim Worship dir das Herz aufgeht und du vielleicht noch nicht mal denkst, geile Musik. Vielleicht denkst du, pff, jo, besser als in der anderen Kirche, aber auch nicht jetzt so. Naja. Vielleicht bist du so jemand, der nicht bei einer Predigt zuhört und gleich so einen geistigen Höhepunkt bekommt, nur weil einer Worte aus der Bibel verwendet. Und dann? Und wisst ihr was, das ist eine echte Not. Das meine ich ganz ernst. Im Laufe der Jahre hier habe ich einige unserer Mitarbeiter in Seelsorgestunden kennengelernt, die da wirklich eine Not mit haben. Und sagen, Mike, weißt du, in der Kirche wird so oft erzählt von Gefühlen. Ich habe Gott gefühlt, ich habe den Heiligen Geist gefühlt, ich habe alles mögliche gefühlt. Ich fühle nichts. Was ist mit den Leuten? Und wisst ihr was, in diesem Film ist Lee Strobel mir sehr viel näher als Leslie. Und vielleicht wundert dich das ausgerechnet von einem Pastor zu hören. Aber ich kann das nachempfinden. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir genau gleich. Ich wurde auch aggressiv über diese Aussagen, die immer wieder so klingen. Naja, du musst den Verstand halt an der Garderobe abgeben. Deshalb gibt es hier mal ISF keine Garderobe übrigens. <lacht> Spaß. Gut, aber wirklich, muss man den Verstand abgeben, um Gott begegnen zu können? Und ganz oft... Ist mir das Christentum so begegnet. Und wenn du dann wirklich nachdenkst, wenn du tiefer gräbst, wenn du Belege, Beweise suchst, Fakten, naja, dann kommt immer wieder das Totschlagargument, du musst halt glauben. Weil Glaube ja Glaube heißt und nicht wissen. Bäm, also doch Verstand abgeben. Und Lee Strobel wird in seiner Aggression kreativ. Er möchte seinen Verstand einsetzen, um der Situation zu begegnen. Lee Strobel ist Journalist, nicht irgendeiner, er ist Gerichtsjournalist. Sein Alltag besteht daraus, nach Fakten zu suchen. Denn Wahrheit ist für ihn etwas, das man mit Fakten belegen kann. Und wenn man es nicht belegen kann, dann steht es zwar im Raum, aber dann ist es für ihn nicht Wahrheit. Denn Wahrheit muss belegt werden können. Und so macht sich Lee auf die Suche nach Fakten. Er will wissen, was ist denn dran an diesem Jesus eigentlich? Was ist dran an diesem Glauben? Was hat wirklich Bestand über das Gefühl hinaus? Und er ist ein ziemlich schlauer Bursche. Er merkt sehr, sehr bald, hey, das Zentrum von diesem christlichen Glauben dreht sich eigentlich alles um die Frage der Auferstehung. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist er im besten Fall ein ziemlich krasser Rabbi, aber im dümmsten Fall ein Scharlatan, ein Betrüger. Einer, der die Menschen an der Nase entlang geführt hat. Und so macht er sich auf und er gibt sich nicht mit einfachem zufrieden. Er sucht die absoluten Koryphäen in ihrem Fach. Und so ist der erste, dem er begegnet, Gary Habermas. Gary Habermas ist bekannt weltweit als der führende Historiker, der sich mit der Echtheit der Auferstehung befasst.
3: Dr. Habermas, wenn Christen ihren Glauben wie einen großartigen kosmischen spirituellen Freund bewahren wollen, ist das gut und schön. Aber versuchen Sie doch nicht, Ihre angeblichen historischen Wahrheiten gegen einen Tsunami von Wissenschaftsbeweisen aufzustellen. Sie werden ertrinken.
4: Und danke für die Warnung, Dr. Singer. Ist Ihnen nicht bewusst, dass Gerd Ludemann, einer der berühmtesten Atheisten und Evangelienforscher, überzeugt ist, dass es den ersten Bericht über die Auferstehung schon zwei Jahre nach der Kreuzigung gab? Und
1: das ist Ihr Kollege, Sir, nicht meiner. Sie wollen mich etwas fragen, Mr. Strobel? Ja, also ich, ich habe Ihr Buch gelesen und etwas fiel mir auf. Wie kann jemand von geschichtlichen Beweisen der Auferstehung sprechen, wenn die Auferstehung doch als Wunder gilt? Nicht wahr? Wir alle wissen, dass Wunder nicht wissenschaftlich beweisbar Stimmt,
4: sind. Stimmt, aber um die Auferstehung zu beweisen, müssen wir kein Wunder beweisen.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt, wie Sie mir das erklären. Nun, ja, wir wissen nur, dass Jesus starb und dass er danach gesehen wurde. Richtig, aber die Leute, die schworen, Jesus gesehen zu haben, waren religiöse Eiferer. Wir Journalisten nennen das voreingenommen. Naja, Voreingenommenheit
4: interessiert mich gar nicht, Mr. Strobel. Ich kümmere mich um die Fakten. Aus professionellen und persönlichen
1: Gründen. Warten Sie, wo sind denn Ihre Fakten, Dr. hame Die Geschichte von der Auferstehung ist mehr Legende als Geschichte. Wirklich? Dagegen sprechen historische
4: Aufzeichnungen. Wissen Sie, dass uns ein Bericht von der Auferstehung vorliegt, von Augenzeugen verfasst nur Monate nach der Auferstehung? Es heißt, dass 500 Menschen unabhängig voneinander Jesus zur selben Zeit gesehen haben. Und wir reden nicht von Jahrzehnten oder Jahrhunderten nach der Kreuzigung, Mr. Strowell, sondern von Monaten. Hey, Sie
2: trinken noch Kaffee, ja? Äh, klar. Strobel macht eine ihm völlig neue Entdeckung. So hat er das noch nie erlebt vorher. Er merkt auf einmal, dass er mit seinen Zweifeln gar nicht alleine ist. Er merkt, dass diese, diese Sehnsucht, den christlichen Glauben wirklich mit dem Verstand begreifen zu können, eine Suche ist sie schon Tausende vor ihm angegangen sind. Er merkt, dass es vollkommen legitim ist, Gott nicht einfach nur durch ein Gefühl nachfolgen zu möchten, sondern durch logische, klar verständliche Gründe. Er merkt, dass es sinnvoll ist, sich mit Gott logisch auseinanderzusetzen, mal ganz unabhängig davon, was da am Ende dabei rauskommt. Und wenn du das tust, wenn du anfängst, dich logisch mit Gott auseinanderzusetzen, dann kommst du an der Person Jesus nicht vorbei. Wisst ihr, ich höre oft solche Statements, dass mir Leute erzählen: Ja, Gott gibt es bestimmt irgendwie. Also, so als eine Macht, als, als eine, eine Instanz, eine geistliche Ansammlung von Wissen, alle möglichen Vorstellungen von Gott. Aber wisst ihr was, diese Vorstellung von Gott, die ist sowas von belanglos, wenn du dich nicht mit der Person Jesus beschäftigst. Warum? Weil Gott in sich etwas Mystisches bleibt. Du wirst Gott nicht sehen. Selbst die Bibel beschreibt uns, dass es niemand gegeben hat, der Gott von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden ist und es ausgehalten hätte. Es gab so ein paar scheinbar Momente in der Bibel. Gott streift vorbei. Gott, Gott lässt so ein klein bisschen was von sich erahnen. Und genau so bleibt Gott ein Stück weit. Aber in Jesus wird Gott Mensch. Greifbar, verstehbar, anfassbar. Ein Gegenüber, wo du anfangen kannst, dich zu reiben daran. Dich auseinanderzusetzen. weil Mal ganz ehrlich, was für einen Sinn macht das denn? Dich irgendwo hinzusetzen und wie ob anzufangen, Gott anzuklagen. Das ist völlig abstrus. Aber Jesus wird ein Mensch, ein Gegenüber. Etwas, das dir auf Augenhöhe begegnet. Und hier kannst du ansetzen. Und hier kannst du anfangen, dich mit Gott zu reiben. Und wenn du das tust, dann werden Fragen hochkommen. Verschiedene, sinnvolle, logische Fragen. Ist Jesus wirklich auferstanden? Also war er wirklich leiblich tot und ist wieder zum Leben auferweckt worden? Kann man diesen Zeugen glauben, die das bestätigt haben? Ist das sinnvoll, einem Bericht zu glauben, den vor über 2000 Jahren als erstes Frauen gegeben haben? Nein, und es geht jetzt nicht darum, dass ich ein Macho wäre und Frauen nichts zutraue. Aber genau damals hat man Frauen nichts zugetraut. Und man hat gesagt, hey, wenn es ein Bericht von Frauen ist, das kannst du gerade mal vergessen. Aber genau darin liegt das Wertvolle. Denn wenn Menschen auf einen Bericht vertrauen, den Frauen gegeben haben und ihr Leben für diesen Bericht riskiert haben, ist das ein Beweis, dass da etwas dran ist, sonst hätten sie es nicht gemacht. Und du kannst weitere Fragen stellen. Ist Jesus wirklich gestorben? Ist die Frage sinnvoll? Die ist definitiv sinnvoll. Weil wenn du als Beweis nimmst, dass jemand den lebendigen Jesus gesehen hat, wenn das dein Beweis ist, ja, dann solltest du aber erstmal beweisen, dass er wirklich gestorben ist. Weil es gibt für alles Theorien. Jesus war denn gar nicht tot. Man hat ihn vom Kreuz wieder runtergeholt. Dann könntest du auch die Auferstehung sehr einfach erklären. Also solltest du dich immens mit dieser Frage beschäftigen. War er wirklich tot? Und vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, warum ist das für mich persönlich relevant? Wir haben uns lange Gedanken gemacht über dieses Buch von Lee Strobel. Der Fall Jesus. Und wir haben uns erst überlegt, wir machen eine ganze Serie dazu, weil da so unglaublich viel drinsteckt in diesem Buch. Und irgendwann habe ich mich bewusst dazu entschieden habe gesagt, nein, das tun wir nicht. Und ich weiß auch absolut, dass du in einer halben Stunde Predigt das, was in diesem Buch an Wissen steckt, nicht vermitteln kannst. Das ist mir vollkommen klar und den Anspruch habe ich überhaupt nicht. Aber ich sehe genau darin ein Problem unserer Zeit. Wir Christen verurteilen schnell Menschen, die sagen, sie wollen vom Verstand her Gott begegnen. Und das Verurteilen ist definitiv falsch. Du musst Gott nicht über die Gefühlsschiene begegnen. Du kannst dich ganz logisch über deinen Verstand auf den Weg machen und versuchen Gott zu begegnen im logischen Nachdenken. Aber bitte nicht in YouTube-Manier. Bitte nicht, komm ich klicke mal, zwei Minuten Input, dann habe ich genug. Das hält überhaupt keiner Logik stand. Und genau dieses Scheinwissen, das wir uns in zwei Minuten mal kurz aneignen und dann mit unseren Freunden, die nicht an Gott glauben, reden, genau dieses Scheinwissen führt dazu, dass sie es ablehnen. Und zwar aus gutem Grund. Weil sie sagen, hey, diese billige Logik, Pff, hallo, und sie haben recht. Wenn du Gott wirklich über den Verstand begegnen möchtest, nimm dir Zeit. Nimm dir wirklich Zeit. Recherchier, forsch. Nicht nur in der Bibel, auch darüber hinaus. Gibt es eigentlich Belege, die das, was dort steht, bezeugen? Und zwar nicht von Menschen, die fromm sind. Ist doch klar, dass die ihren Gott bezeugen. Nein, schau mal, ob es Leute gibt, die sogar dagegen sind. Denn was für einen besseren Beweis gibt es, als jemand, der dagegen ist, zugibt, dass es so ist. Du kannst Gott über den Verstand begegnen, aber dazu brauchst du Zeit. Und irgendwann wirst du an einen Punkt kommen, dem manche Menschen das Wort Wahrheit verleihen.
1: Aber das besagt nur
4: eine historische Quelle, die Bibel. Falsch! Es gibt mindestens neun alte Quellen, innerhalb und außerhalb der Bibel, die bestätigen, dass Jesus und die Jünger zusammenkamen. Nach der Kreuzigung. Ja, aber die waren ja schon alle Jesus' Anhänger. Nicht alle. Denken Sie an Saulus aus Tarsus. Erst verfolgte er die Christen. Er jagte ihnen nach und tötete sie. Er starb als Apostel Paulus und verkündete, dass Jesus
1: der Sohn Gottes war. Aber wir wollen uns doch nicht selbst betrügen. Andauern sterben Leute für irgendwelche Lügen. 900 Menschen vergifteten sich mit Cool-Aid in Jonestown. Davon gibt es noch mehr Beispiele
4: in der Geschichte, aber es gibt einen Unterschied. Menschen trinken nicht absichtlich Gift für etwas, das sie für eine Lüge halten. Hm. Punkt für Sie. Wenn die Märtyrer der frühen Kirche die Auferstehung für eine Lüge gehalten hätten, warum wären sie dann freiwillig gestorben?
1: Würden Sie das tun? Ich komme zurück auf etwas, das Sie vorhin sagten. Sie sagten, dass, ähm, dass Sie auch persönliche Gründe hätten. Welche sind das? Ich habe meine Frau verloren an Krebs. Das tut mir sehr leid. Das war das Schlimmste, was mir je passiert
4: ist. Aber während meiner Trauerzeit wurde ich mit meinem Glauben konfrontiert. Darin fand ich wirklich Trost.
1: Weil ich weiß, dass ich meine Frau eines Tages wiedersehen werde. Aber... Entschuldigen Sie, als ein Mann, der, der an harte Tatsachen glaubt, denken Sie nicht, dass diese Art zu, ähm, zu hoffen, anstatt zu denken, Ihre Argumente schwächt? Kein bisschen.
4: Dass ich von irgendetwas profitiere, beweist noch nicht, dass es existiert. Wenn ich keine Mücken mag, ist das noch kein Argument gegen Ihre Existenz. Sehen Sie, was ich, was ich will und was ich nicht will hat keine Wirkung auf die Wahrheit. Wenn Jesus Auferstehung bedeutet, dass ich wieder mit Debbie zusammen sein werde, habe ich keine Probleme, darüber glücklich zu sein. Manchmal erinnert uns die Wahrheit an das, was wirklich wichtig ist.
2: Listrobel Strobel geht all diesen Fragen nach, in der Gründlichkeit, wie sie vor ihm noch nicht geschehen ist. Es gibt einen Wissenschaftszweig, der nennt sich Apologetik. Da geht es darum, dass man wirklich versucht, mit dem Verstand wissenschaftlich zu beweisen, wie Gott agiert hat, wer Gott ist, wie er eingreift in diese Welt. Lee Strobel hat die Apologetik um einen Quantensprung nach vorne gebracht. So intensiv ist er eingestiegen in dieses Thema und hat wirklich Fakten, Fakten, Fakten geliefert und gesammelt. Und er kommt... An einen Punkt, wo er merkt, hey, ganz logisch überlegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was geschrieben ist über Jesus, stimmt, größer als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt. Aber ganz am Ende bleibt für ihn eine Frage offen.
1: Vater, ich weiß es sehr zu schätzen. Sie haben mir eine Menge Stoff zum Nachdenken gegeben. Das war mir ein Vergnügen. Oh, wow, der Schrein von Turin. Das ist ja eine fantastische Nachbildung. Der echte Schrein ist in der Johannes-Kathedrale in Italien. Hinter
4: Schloss und Riegeln. Natürlich. Niemand hat jemals überprüft, ob der Schrein wirklich das echte Grabtuch von Jesus birgt. Aber jedes Mal, wenn jemand zum ersten Mal in diese Augen sieht, wird der Galiläer, der vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde,
1: plötzlich eine ganz reale Person. Aber warum tat er das? Warum... Warum ließ er sich einfach töten, wenn, wenn er wirklich der Sohn Gottes war? Warum hat er diese Macht nicht genutzt, um sich zu wehren? Die Antwort darauf brachte mich aus dem Dreck heraus
3: direkt in die Kirche. Es ist wirklich so einfach. Liebe.
1: Liebe.
2: Ich kam irgendwann an den Punkt in meinem Leben, wo ich extrem viele philosophische Dinge durchdacht habe, mir viele Fragen gestellt habe, viele Wahrscheinlichkeiten abgewogen habe und mich irgendwann mal gefragt habe, hey, wie ist das, wenn ich dieses, diese Gefühlsebene zu Gott nicht bekomme, wie kann ich sie dann bekommen? Und irgendwie hat es in meinem Kopf so ein, so ein, so ein Knoten geplatzt. Und das ist jetzt eine ganz persönliche Geschichte, die, die ist für mich so existent und für mich real. Und vielleicht kannst du was damit anfangen. In meinem Kopf hat sich eine Logik breit gemacht. Angenommen, das würde stimmen, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Angenommen, Gott ist tatsächlich Mensch geworden. Angenommen, Gott hat wirklich all das geschaffen. Und er hat sich wirklich aufgemacht, ist Mensch geworden, ist uns begegnet. Und dieser Mensch hat gelebt, um uns Gott, den Vater, wieder vorzustellen. Angenommen, dieser Gott würde uns wirklich so sehr lieben, dass er bereit wäre, seinen Sohn aufzugeben. Erinnert ihr euch an die Kaugummi-Szene? Gott hat all diese Gefühle auch für seinen Sohn und er ist bereit, das durchzuleiten. Er ist bereit, ihn aufzugeben, ihn herzugeben. Für dich und für mich. Angenommen, diesen Gott würde es nicht geben. Aber ich glaube daran. Angenommen, das wäre alles eine Erfindung. Aber ich glaube daran. Ich würde mein Leben einsetzen für diese Ideologie. Ich würde meinem Leben einen Sinn verleihen für diese Ideologie. Ich würde es schaffen, Menschen zu lieben, die ich nach dem Verstand absolut nicht ausstehen kann. Ich würde anfangen, in dieser Welt etwas zu verändern. Ich würde anfangen, in dieser Welt etwas wieder ins Reine zu bringen. Aber es gibt ihn nicht. Was hätte ich verloren? Nichts. Überhaupt nichts. Ich würde irgendwann sterben, ich würde die Augen zumachen und es wäre rum, ja und? Aber nimm mal nur ganz kurz an, diesen Gott gäbe es wirklich und dieser Gott sagt, deine Zukunft mit ihm hängt von einer einzigen Sache ab, Wie du dich persönlich zu diesem Jesus stellst. Und wisst ihr, ich hatte da keine großen Gefühle. Bei mir sind da nicht die Tränen geflossen. Für mich war das ein ganz logischer Schritt. Und ich habe gesagt, Gott, auf der einen Seite kann ich ein sinnhaftes Leben erfüllt führen. Und würde nichts verlieren. Auf der anderen Seite würde ich alles verlieren. Alles, was jemals zählt. Und der Schritt auf die Knie war für mich eine logische Schlussfolgerung. Und ich habe gesagt, Gott, weißt du, Beten hat man mir beigebracht als Kind. Ich habe so viel mit in die Wiege bekommen und so viel Wissen über dich. Aber dieses Gefühl, dieses, dieses wirklich Fühlen, da ist jemand. Das hatte ich nicht. Diese Überzeugung, dass du reeller bist als alles andere in meinem Leben, das hatte ich nicht. Aber ich habe gesagt, Gott, ich will es rausfinden. Ich will dir begegnen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dieses Gefühl. Ich sehne mich danach. Und dann ist Gott mit mir auf eine Reise gegangen. Und diese Reise die endete nicht bei der Logik. Sie begann mit der Logik. Und Gott hat so unendlich viele Facetten, in denen er uns begegnen kann. Ich möchte dich fragen, ob du Lust hast, diesem Gott zu begegnen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn du das tust, dann kannst du jetzt während dieses Liedes einfach innerlich ein Gebet sprechen. Und sagen, Gott, ich möchte dir begegnen. Was immer das bedeutet, wie immer das aussehen mag. Aber ich möchte dich kennenlernen.